0: 欢迎收听听听老师说，我是默默
1: ，我是余子玲
0: 。今天想跟大家来聊一本书，还有一个呃相关的 TED 里演讲。它是在其实时间点是在十二年前，一个英国的教育学者，他叫肯罗宾森。他呢对于教育呢有提出非常多他的想法和当时的一些现况，但我们十几年后回顾，也就是现在。重新回顾这个影片跟他的书籍的时候，发现其实我们的教育仍然是没有太大的改变，所以想透过这一集呢，来跟大家分享一下跟肯·鲁宾森他的一些想法，还有我们目前在教育现场上遇到的一些现况。另外，我们也会把。这一部 TED 演讲的影片放在节目资讯栏里面，有兴趣的人也可以先看一看 YouTube 的影片，再回来听我们的一些想法分享
1: 。嗯，那其实他在影片中最主要提到，就是多数的人都没有发现自己的天赋跟自己的喜欢的事情跟专长，嗯、所以其实对于我们出社会之后的人力资源的分配来说，其实是非常的不足的。比如说，很多人现在,在工作，其实都没有发现。他没有很喜欢那份工作，然后在做的时
0: 候其实就是
1: 浑浑噩噩度一天算一天。嗯，那<我>
0: 所以才有社畜这个名词对出现，
1: <笑>就导致他们越工作然后老化得越快，因为他们有一个、嗯
0: 、动力嘛，嗯
1: ，没有一个动力跟开心的感觉，跟继续精进自己能力的机会吧。确、嗯嗯
0: 嗯、实，就
1: 可能他就是做完工作回家，然后再做自己喜欢的事情，变成他其实要切得很开。嗯，就变得不是说我们在做工作的当下是很喜欢这件事情，对、啊，有点可惜。那他主要就是在说，其实大部分的教育制度应该是要做改革，嗯，而不是诶、欸，是
0: 改革吗？他觉得改革不够，对，应该是要有点类似翻转，对他好像
1: 是希望整个改掉。嗯嗯嗯、可是对于現,现有的资源来说，教师没有办法配合的原因，是因为适合当老师的人，可能他专业性不够；那专业性很强的人，可能他当老师这一块就有一点不足。嗯
0: 對，因为是业界的。对对
1: 对，就我所知，嗯、比如说黑手他们在教学徒的时候，一般来说都是用骂的。嗯，但其实现在的教育环境跟现场来说，其实好像都不太能骂了，就比较贴近于用说的。嗯。嗯对，如果你用骂的，一方面很容易被搞了、啊，一方面也是学生也会接受不了。现在为什么我会被骂？因为很多家长其实他也不是用骂的方式，你其实当很多家长都在改善，嗯，对啊。那变成说教育现场专业的人，他在当老师这一块的专业能力上又有不足，就变得没办法做互补。而且现在大部分有八十 percent 的工作，他那时候有另外一部影片说80 ，八十 percent 工作是没有被发现的，嗯。它其实是需要孩子们去发掘那些新的工作，比如说最近的 YouTuber 啊，它、嗯、其实就在十年前没有这件事情，嗯那它、嗯、是这几年来被发现的。那当 YouTuber 是不是适合所有人？那又是另外一件事情了、啊。嗯、对，所以在人力资源部分，其实大部分都是不够的嗯。嗯，对啊。那是不是在教育现场上面可以讨论一下，到底是怎样？为什么会剥夺了我们对于天赋的选择跟能
0: 力？嗯。其中一个很主要的原因呢，就是教育上的线性思维，也就是一条龙的教育啦。我们从小其实就被灌输着，就是念完小学、念国中、国中念完就是一定就是考高中，那高中毕业就一定是接着大学。就像这样一条龙的教育方式，让人类的共同目标就变成是考大学。但是它里面影片也有提到说，并不是每个人都要走学术界，所以就有一句话说，我们并不是每个人。都要当教授，就是其实这个社会上需要各式各样的人才，不一定是要往学术界的地方发展。但是这样一条龙的教育方式呢，却会引导每个孩子就是往这个方向走。那过程当中就会忽略到他或许有其他的才能是没有被发现的。而且
1: 台湾的大部分，就算你走职科来说，嗯、就算高中分流走职科，其实到考大学的时候，还是几乎都是笔试。
0: 对，虽然说我们在职业教育里面会有很多的实习科目，甚至会有一些夜师协同教学的部分，但到了高三，就是一旦又要准备大考的时候，这些东西又会被摆在旁边。嗯，对啊，嗯
1: 、因为其实说多元入学，其实大部分的高职部分能够选择的多元的方案算多，但是能选择的人是少的。对，就是不是大部分人都是。透过术科的方式去测验他是不是适合继续走他现在所选的科系。嗯嗯
0: ，
1: 我觉得这点是有点可惜的。应该是他们在做考试的时候就有术科为主。
0: 嗯
1: ，对啊，这点部分可能是需要完完全全的改掉。但是改掉之后会影响到其实非常多、啊，包含了其实数学老师可能就不用那么多，
0: 嗯，语文老师可能就
1: 不用那么多。但是我觉得这是可行的，就是把它变成。某一些科目占比，比如说像是他们可能嗯，像资讯科他们来说，嗯、其实他们接下来接触工作都是电脑嘛，嗯,嗯,嗯那国文的占比可能就不需要那么重，嗯
0: ，
1: 他们可能只需要沟通上没有困难就可以了，嗯哼，所以但是就变成他们还是继续精进他们阅读跟书写啊，其实有点可惜哦，<對>应该是否变成沟通课？
0: 嗯， mm hmm. 国
1: 文老师很变沟通老师。其实我觉得沟通这件事情在社会上，对，我觉得遇到讲
0: 话的方式，
1: 蛮多人不会讲话的
0: 。又<笑><笑>怎么了嗎？请问<笑><笑>，你要听
1: 一听学生都觉得你到底会不会说话这样子
0: ？<笑>其实不止学生哎、欸，嗯， um, 对啊，对，<笑><笑>这次是我。<笑>
1: 因为我们最近就是被一个群主弄到压力有点大，
0: 压力真的蛮大的。<笑>但我们也有仔细去思考，我觉得大多是讲话的方式出了问题，会让可能明明是同辈的人，但是却会感到无形的压力
1: 。应该说他们的写法就是半强迫式的，你不来，基本<对>就,就二分法，你不来就退出。嗯对啊，对啊，对啊，对，你不能在那里面，然后又不做事，或是不参与这样子，嗯嗯，那种给人家感觉就是很不舒服了，对，然后他们又可以开一
0: 集这样，市场的沟通，羊
1: 群效应，真的很讨厌那种，大家一个人就大家跟着走，然后完全没人要思考，嗯，这件事到底是不是正确性的，对，
0: 有点恐怖了，嗯，好，回到刚刚的话题呢，其实有很。我觉得有两个部分啦，一个部分就是从众心态，就像刚刚讲的羊群，羊群但是羊群是比较比较负面啊，比较负面一点。但我觉得，呃，我们想讲的从众心态，是因为我们大社会大环境的观念，就是像我刚刚说的，我们就从小就是要往考大学的目标为主，所以我们在影片也看到那个罗明森，他要举一个很好笑的例子，<笑><對 S 2> 就是幼儿园的例子。
1: 他在面试的时候，他就。开始讲说，嗯，你的履历就这样，<對 S 1> 你活了三十六个月，<笑>你的前六个月都在喝奶而已嘛。那我觉得这件事叫幼儿园去面试，这件事有点愚蠢，你知道吗？因为小孩子应该就是要玩，嗯，你不能把它当做一半的年纪去看待。比如说，可能九岁的孩子，他不是一半的十八岁，他就是九岁，或者是。三岁的孩子，他不是一半的六岁，嗯、六岁有的能力，三岁的孩子不等于他有一半，嗯，不可能发生这件事情的啦，<對>因为他是一点一滴学习的，嗯、所以我觉得在幼儿园这一块去做选校这件事情，嗯，或者是针对某些教育要特别的，嗯、我觉得有点有些
0: 揠苗助长嘛，類,类似面试这样
1: 子，嗯，我觉得有点揠苗助长，<對>就是这个孩子是否在这个阶段要学到。嗯这么多事情，还是他应该就要玩乐嘞？嗯，应该玩乐去刺激他大脑，还是应该要学习这件事情去让他刺激大脑？嗯、其实我觉得这是可以做研究的。嗯
0: ，这个的话我在想，我不知道是不是因为我们待的现实，在这个部分比较有一些压力。比方说，嗯、呃，妈妈群组里面可能就会在幼稚园的阶段就会说：“哎、欸，你打算小孩要念哪一间幼稚园？”然后，大家会开始可能去讨论说，双语还是全美哪一个比较好？这样，那其实就算你可能原本没有这样的想法，但你看大家在讨论的很热烈，自己稍微也会有点紧张，是真的，就会一部分我觉得是担心说，会不会自己小孩跟不上，如果没有像这样子的方式去做的话，对啊。应该
1: 说，他们希望在小学前就富有一些能力。可是这些事是否可以等到小学再做，我觉得是可以讨论的啦。嗯嗯嗯，因为幼稚园生，其实我讲白一点，那时候我们都在玩啊。对，哪
0: 有在？哪有在
1: 学好？好像
0: 只有我印象只有学看时钟。哦，对啊，学看基本的。学生活，学生活
1: 。而且他们现在推的就是学习区，就是学自己想学的，就是玩自己想玩的，这才是比较正确的吧
0: ？对，就。这个点真的其实就还蛮看父母的想法，因为有些可能还是会觉得说小时候就接触英文啊是很重要的，其实都是一个心态啦，就怕自己孩子输在起跑点这样子。嗯
1: ，英文哦，因为有的研究是说英文应该需要在刚出生没多久就学，有点像是母语的概念这样子。
0: 嗯，但是对、啊、所以就是因为有这样的想法嘛，对啊，对所以才会有很多从。嗯、呃，可能三岁就送进全美的环境这样子，对啊。我觉得私
1: 校这件事情，其实应该是大学再来选私校会比较好，就是像美国那样。可
0: 是高中没得选啊，高中就是变成用成绩牌啦。对，因是台湾好像是教育是这样，
1: 台湾是相反的。<對>美国的话是私校比较多人抢，大学的部分、嗯、对啊，可是又反过来变成小时候幼稚园要去抢私校，嗯，就有点怪怪的。
0: 对啊，所以在因为大学
1: 其实是更需要经费的，他需要经费去研究，所以在私校部分，其实他能做的事应该更多，因为公校的补助那些可能就没有那么多了。嗯，这也是一
0: 个原因，补助的部分
1: 。好，再来，嗯，教育就有点像是做麦当劳的汉堡那种，大家的动作都一样。我觉得现在的教育啊，就是想要把求一致，嗯，一致性高。但其实每个人都是求独特性的，所以他应该比较像是米其林餐厅那种，他应该要做出特别的料理，嗯， for 每个人才对。所以这件事情其实又变相的又在压迫了一次他们原本的天赋吧
0: 。对，但这个又牵扯到说，像其实一个班里面如果抓四十个人的话，其实对老师来讲，你要去做到个别化，那真的是不可能。直接说不可能，对，因为这样前。前之前我们有讨论到的，如果是 S 型分班的话，老师一定是取一个平均值去教学，那再加上就是环境下是以学科为导向嘛，所以一定又会造成科目失衡这样的一个状况
1: 。嗯，我觉得接下来少子话是有可能做到佛一对一，哦，好像是，<笑>但是那个经费从哪里来又是一个问题耶，就是变成嗯。嗯因为一个学生，如果他家里的状况又没有很好，他不太可能直接支付一个老师的薪水吧
0: 。嗯嗯嗯
1: 。所以这件事情可能就是国家。可是思考的是就
0: 。就算你要有啦，现在现在其实还蛮多家长可以接受，就是自学的方式。或许自学是一个可以突破这个框架的一个方法。就是如果家，但是要耗费非常非常大的心力去为自己的孩子排课跟排一些
1: 。对，因为孩子不懂。嗯嗯，就变成你所有事情都要跟孩子讨论好，说我们这时间内应该做什么。对，然后如果都没有做，就会变他都在家里刷废
0: 。对，
1: 那自学就变成一个养成，嗯
0: ，
1: 比较没那么强的人嘛，嗯、还是要讲直接一点，什
0: 么意思？我不知道。业务养成班吗？基本上，我觉得父母会考虑自学的，他们如果从从小啦，从小学就考虑走自学的，其实已经有一定的。嗯，一定他对教育有自己的想法，他的想法跟他他自己的一个方式，对啊，所以其实现在好像接受度也比较大，对，也比较比较能去接受说自学的方式去看待教育这件事，也或许这也是一一种突破的方式，可以更让孩子的天赋可以早一点被发掘出来
1: 。我觉得自学这件事情可能是那个家庭的家长的思维，因为我发现最近有个自学生。Oh, 他想要班、哦、已经转班了。Oh. 他就想要当自学生，然后他哥哥也是
0: 。Oh. 所
1: 以我觉得是一整个家给他们的教育思维就是不一样。那、mm. 也没有对错啦， mm. 就是每个小孩有每个小孩适合的事情这样子。Mm. 对啊。Mm. 那我们觉得在学校来说，其实就是科目占比是失衡的。
0: Mm. 对，就
1: 是科目这件事情变成主科好像很重要，因为考试的关系。
0: 对，其实他就有讲到一句话说，说当测验变成教育重心的时候，这些问题就产生了，也就是我们刚刚提到的所有的问题。其实最主要的原因，就是因为要测验，要考试。对啊
1: ，他们在入学的时候就要测验这件事情，可是其实不是每一个科目对每个学生都是一样重要的。嗯、对，甚至我觉得说，你可能，我觉得是因为大家都想要偷懒。
0: 偷懒吗？就是你要
1: 出题的这个部分，他可能想一次出，然后给很多人用。但是实际上，可能是他想要学这个科系的时候，那应该科系就有一份国英书的考卷，或者甚至国英书就不用
0: ，甚至他
1: 就只有数科的题目这样子。其实应该是要这样做，只是就变成他没有办法在同一个时间点考，对，就变成这个考期会拉到很长很长，嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，这是可以去思考的啦
0: ，就属于特色。这让我我们高中的时候真的是分开考诶、欸，因为我高中是念美术班，那所以一周的话，我印象中一周有十堂还十二堂都是数课的课，所以我们的数学考卷还有理化方面的考卷都会是跟其他班级是不一样的，就是佛这个班的这样子，可能比较回应到刚刚说的。当你已经决定念美术班或是一些才艺班的时候，其实表示说你在这一块是有你的天命的，或是大家就是想要往这个领域走的。那其实以我们那时候高中的方式，就是他就会觉得说，那数学可能不是你要学到这么完整，要到三类那样子的。对，所以就会去调整一下它的比重。对啊，但是这也还是否一个班级啦，就是十七个班跟一个班就会做不同的考卷。但是如果一整个大环境社会来讲的话，其实这就会变得很难做到。你不可能去为每个人，或是为每个不同的，的班级去做不同的测试，这其实就有点困难。所以升
1: 学还是不一样的吗？还是升学还是同一
0: 份升学其实也还是一样，<笑>所以。所以就变成到了考那个学测的时候，我的自然科真的都用猜的、欸，因为就没有上啊。但职科的
1: 数学其实有分啊，但是普通科好像只分两种，就是甲跟乙，觉得也蛮可惜的
0: 。对啊，
1: 因为毕竟老实说，你要考法律系，你要用到多少数学？嗯， <Yeah S
0: 1> 你可能会遇到一些金融犯罪啊
1: 。哦，那我觉得法律系其实应该就分诶、欸。分那种科技法、哦。有啦，它有分
0: 诶、欸，里面有分，有分嗯嗯嗯，他们里面是有分，啊、你是的专长是哪一块？律师
1: 跟法官在考的时候，我觉得
0: 就有吗？不确定，对，有好像有分民法的，你专攻民法的，跟你专攻刑法的，那是律师的部
1: 分，嗯嗯、但是判的法官呢，就是
0: 不确定，对对啊，嗯、希望有相关背景的人可以跟我们分享一下。<笑>那我觉得，那我觉得好像是到大学，就是学测，然后到面试跟甄选这一块，其实各校是有慢慢在改，改变他们招人才的方式。对，会比较以自己的科系的特点去找他们对应到的人才。我不知道你的理科方面有没有，像美术相关科系的话，其实有很多大学都还是会独立做自己的考试跟面试。对啊，我们那时候好
1: 像就是分发为主、欸，哎、嗯，哦。对面试的部分，就是比较前面的人才去面试的。嗯嗯嗯，我们是属于用考的
0: ，你是考只考？对啊，只考面试。我我也是，我其也是
1: 。那你只考完还有在面试
0: ？没有，我推甄的时候。哦。对。嗯
1: 。我觉得还蛮难的，要他们去分类这件事情
0: 。对啊，而且其实又回到一个问题：如果你前面的教育，国小、国中到高中，都是以考试为主。他怎么去知道他要选哪一个大学可行？对不对？这也是一个很大的问题，因为我们很常都面对到的是学生到了高三的时候才开始问老师我要念什么比较好。嗯，对，
1: 大学其实也蛮多的
0: 。嗯，大
1: 学很多修学重考或是转系的、嗯、那种，其实大部分都是嗯嗯，都是打一开始就没有在思考这件事情。对，但是其实嗯、呃，国家或是学校应该要培养他们去思考，或是让他们学。各多种类嘛，嗯，所以就会变成其实比較多元的，嗯、应该就是要整个打掉了，但打掉又是一次的赌注、嗯。对啊，就是没有人敢做这件事情，只能
0: 就是慢慢就是一直推出新的课纲这样子。<新><笑>因为新师
1: 有你，但是新的课纲你又不改考试办法，其实、啊、也是没有用啊。有,啊有种有种说法说多元入学的语言其实就是钱
0: 、啊、真的吗？
1: <笑>他说你没有钱，哪来那么多才艺？
0: 哎、欸，这倒是
1: 真的耶。他他就说，嗯，近几年来哦、喔，我是看人家的报道，嗯、其实实际上的数据我没有去看。他说，台大的人啊，嗯，越来越少是阶级，就是贫富，就是比较贫穷的同学进去了。哦，真的，比例越来越低。嗯、之前可能就是因为他们都是统一的联考，嗯
0: ，可以靠联考去。对他可能就是靠联
1: 考就可以进台大了。嗯、可是现在多元入学方案情况下，嗯，可能推甄比例越来越高。可是对于家境没那么好的人来说，他没有那些费用去学那么多才艺
0: ，哦， oh, 真的，或者是他
1: 家给他的眼界，可能就是考试，考试。可是现在没有考试的话，那该怎么办？该怎么去翻转他们的阶级嘛？ Oh. 嗯、我觉得这件事也是可以讨论的，嗯
0: ，对啊。哎、欸，真的，我还没想到这一点
1: 。嗯，所以很多人就说多元入学的语言其实就是你要有钱。嗯才有缘，这样说好像也是。欸、我觉得对，你要要求
0: 各个领域你都要沾一点，沾一点的话，那真的要你要有对
1: 钱去学，或者是不过现在还好，现在就有网络了啊。嗯、但是网络要看、嗯、教的那个人是不是有留一手，或者什么的，嗯、又是个另外一件事情。嗯嗯，嗯对，这样变、嗯、但其实网络世界也有一点可以教他们，我们现在专业科目啊，或者是过国英了、嗯。对
0: ，蛮多。其实老师
1: 可能。渐渐的就会变成引导的角色，反而不太需要上课了
0: 。嗯、没错、欸，嗯嗯，好，再来呢，其实就是刚提到的嘛，其实我们就是尽量的去培养多元的才能。但除了花钱之外，其实还有一个很重要的一个问题是，很多数科在学校是被拿来当考试的
1: 。哦、嗯，对,对
0: ，这个也是，你看，没不用花钱的也都被抹杀掉，了。你要他们要怎么办？<笑>
1: 而且其实数科老师因为不被重视，所以在上课的时候其实状况很糟，就是
0: 整班的范围是很很不好的
1: 。就是没有真的，因为他们学生可能在从小到大概念就是他是异能课，
0: 它不重
1: 要，然后它又不属于我们要考试的范围，所以又回到考试了。就是他不在考试的范围，那我为什么要花那么多心力去？对，去除非我觉得有一种可能就是他们在看。在校成绩的时候，嗯，必须特别的平均看，才会让学生会警惕。比如说，我可能进美术相关科系的时候，美术的分数就很重要，嗯，那就会变成美术老师可能就要比较严格。但是，美术老师严格对于没有要升美术系的人来说，又是另外一件事情，就会变成大家可能在评分上又要创入新的制度来收批出来。嗯嗯。要不然我们就还是会有那种刻板印象，就是
0: 啊，这个不重要，这
1: 个不重要。可是这个不重要的变变相就是找不到他重要的东西了。哎
0: ，对，
1: 对你如果没有在所有科目都让他去尝试，而且甚至我觉得所有科目其实不够。嗯，就是科目来说，对，其实现在领域都超多的。嗯，啊，老师们的专业度可能又不够。嗯
0: ，对，就可能
1: 。比如说，在科技业来说好了，他们现在日新月异嘛，用的城市可能都不是 C 加加了，的也不是 R 那些了，可能是更多的。嗯，那在这情况下，在职场的老师，他要处理那么多事的状况下，有没有办法学到那么专业的东西？我觉得很难
0: ，真的还蛮困难的。
1: 对啊，就是你的能力跟你的教学上面的品质上，可能就要再精进。可是对于老师来说，其实蛮困难的。因为学校事就忙不完了，嗯、还有一堆杂事，再
0: 加上少子化，前面最前面提到的，又会有招生上面的压力，所以你如果是在国中跟高中端的话。就会又特别的去看重那个升学考试，因为升学考试就会影响到你的招生率嗯，那你要招生好，你升学就要好，那你升学要好，你就要一直去推学科跟推考试这件事情，才有办法达到啊。它就变成是一个又是个循环，考试的循环，对啊。所以问
1: 题症结点是,是要把考试制助拿掉。
0: <笑>所以其实像。呃，新的课纲啦，一零八课纲，其实应该在很多的家长他在面对这一块也是看着不傻傻，因为什么素养导向，又要做学习历程等等，其实这些他们的出发点其实就是在这个部分嘛、啊。希望可以去培养的是面对未来比较多面向的能力，然后呢，在适性发展上面可以去发掘到每个学生他的不同的才能。对啊，那我想在就是入学的方向也是，以职科来讲的话，甄选的名额就已经是大大的增加了，比分发的名额增加了非常非常的多。那、啊、他们目前的话是透过这样的一些方式去慢慢导向，去找到自己的一些才能。学习历程的概念其实也是啦，是希望学生可以从高一的时候就开始去钻研自己比较有兴趣的部分，这样子。如果
1: 今天可以用学习历程当做一个评分标准，就是当做入学的管道，就不需要透过统测或者是会考或者是学测成绩去做分类人的标准，那其实可以达到可能比较不需要考试的地步。那自然而然，学科在人的印象中就可能不是那么的重要。嗯
0: ，我觉得可能不会变成不重要，而是它可能可以转换成一个比较生活化的方式，就是。学的东西是真的可以在生活上用到的，或者是一种带着走的能力，这样子。应
1: 该是说就不会比起其他的艺，从我们所谓的艺能科来说更加重要，变成偏科太严重。所以其实应该是要做到这件事情，才可以让我们的学生学到更多元的技能跟文化。嗯，对啊。那其实我们老师们还是希望所有的学生在课堂上，包含的艺能科老师，也可以让学生。有那种专注感，就是比较不会发呆，或者是睡觉，或者是聊天，要、嗯、做一些跟课堂无关的事情。嗯、其实这是应该所有老师都想要上
0: 的课才、嗯、才对，对、啊，没错，对啊。虽然我们前面讲了很多，但我们仍然会觉得说，读书它依然是一个很重要的一个部分。但是呢，如果我们可以转换观念，成说不要只是为了成绩，或者是为了考试。去重新思考说我们为什么要上学，或者我们为什么要学习？如果能找到这个出发点的话，或许在学习上可以减少低成就感，或者是不想上学这样子的状况
1: 。嗯，因为学生其实最主要还是有兴趣为优先，嗯、才可以找到他自己的天赋啦，而不是让我们决定了他固有的想法跟固有思想，就是变成一条龙的概念，让他。有点像求顾他的未来吧嗯，嗯
0: ，就会变
1: 成可能他在学校很痛苦，在未来出工出社会工作之后也是一种痛苦，嗯，对啊，这是最重要我们希望可以做到
0: 的事情。好，所以我们今天分享到这边，教育体系其实需要的呢。不只是改革啦，更是一种转型。而转型的关键呢，就如刚刚所说的，希望是能够适应每个个体不同的需求。更好的状况是，可以去发现到每个孩子他们特有的天赋，把这个特有的天赋可以自然而然地发挥出来，也就能找到自己在学习上面的热情。好，今天的分享就到这边。那相关的影片呢，我们也都会放在节目资讯栏里面。那里面也会有我们的 IG 和 FB。如果有任何的想法，也欢迎留言给我们。那如果喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评。那我们就下次见，拜拜。拜拜